0: Erdi.
1: Erst drei Jahre liegt der bislang letzte, sehr blutige Krieg zurück.
0: Armeniens traditionelle Schutzmacht war immer Russland. Russland hat sich aber sehr rausgehalten in den letzten äh, Jahren und Monaten in diesem Konflikt. Und offenbar will Aserbaidschan das jetzt nutzen.
1: Natürlich stirbt die Hoffnung als letztes. Die Hoffnung, dass wir einen Status bekommen wie etwa das Kosovo.
2: Seit dem vergangenen Jahr befindet sich der Feind direkt auf armenischem
0: Territorium.
1: Aserbaidschan sprach von einem Antiterroreinsatz und gezielten auf legitime militärische Ziele.
0: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
2: Armenien, Aserbaidschan, Bergkarabach. Drei Vokabeln, die alle von uns wahrscheinlich kennen, die ja, sich regelmäßig mit Nachrichten beschäftigen.
0: Ja, man weiß, da gibt es dieses Gebiet Bergkarabach und Armenien und Aserbaidschan führen immer mal wieder Krieg um dieses Gebiet. Das übrigens kleiner ist als Schleswig-Holstein und in dem keine 150.000 Menschen
2: wohnen. Jetzt war der Krieg wieder ausgebrochen. Aserbaidschanische Truppen fuhren Angriffe gegen Militär aus Armenien und Bergkarabach seit gestern mit vermutlich um die 30 Toten und 200. Verletzen.
0: Die neuesten Meldungen waren, Armenien hat aufgegeben. Es gibt eine Feuerpause und jetzt soll verhandelt werden. Russland hatte da wohl vermittelt.
2: Wie belastbar das ist und ob das wirklich das Ende dieser, dieser Blitzkämpfe ist, ne, das werden die nächsten Tage zeigen. Tatsache ist auf jeden Fall, dass ein uralter Konflikt da wieder ausgebrochen ist, der eigentlich auch schon in den vergangenen Wochen und Monaten mächtig schwelte und es eigentlich ja nur eine Frage der Zeit war, bis da wieder was passiert.
0: Wer will eigentlich genau was und wie hat das alles angefangen, darüber sprechen die News-Junkies heute. Guten Tag an diesem Mittwoch, den 20. September, sagen dazu Christoph Schrag und Hendrik Schröder. So, was war passiert? Lass uns mal zuerst auf die letzten 48 Stunden vielleicht gucken und auf die Wochen davor. Also seit gestern hat Aserbaidschan die fast ausschließlich armenisch bewohnte Region Bergkarabach Beschossen, massiv offenbar. Die Rede ist inzwischen von um die 30 Toten und dass auch zivile Infrastruktur da getroffen mhm. wurde, wobei sich das nicht unabhängig ja. bestätigen lässt.
2: Also Aserbaidschan hat das Vorgehen ja so gerechtfertigt, dass bei zwei Minenexplosionen Aserbaidschaner getötet worden seien, sowohl Soldaten als auch Zivilisten und diese Minen seien von armenischen Truppen gelegt worden und deswegen würde man jetzt eben militärische Infrastruktur der Armenier angreifen sozusagen als Reaktion. Also bei aller Vorsicht und Neutralität, das kann man mit großer Wahrscheinlichkeit als vorgeschoben einordnen, wenn man sich anschaut, wie lange der Konflikt insgesamt schon geht und wie sich eine neue Auseinandersetzung in den Tagen, Wochen und Monaten jetzt vor dem Ausbruch der Kämpfe auch nicht zuletzt wirklich provoziert von Aserbaidschan äh, schon angedeutet hatten. Also kann man sagen,
0: die Minen und die Explosion und die Tote gab es gar nicht?
2: Nein, also die, die wird es schon gegeben haben. Da gab es ja verschiedenste Berichte drüber und so. Da, darum geht es nicht. Nee, aber dass das jetzt der Grund war für den Militäreinsatz. Also mhm. das das, das mhm. war offenbar schon länger geplant oder zumindest angedacht. Das, also ist, das
0: Verteidigungsministerium mh. von Aserbaidschan hatte als Ziel der Einsätze offiziell herausgegeben, die Ordnung in der Republik Aserbaidschan wiederherzustellen.
2: Also das heißt, sie legen es darauf an, das komplette Gebiet äh, zurückzuerobern. Also davon gehen
0: die meisten Pressebeobachter aus, ja.
2: Aserbaidschan spricht da ja von einem Antiterror-Einsatz, Antiterroreinsatz, mhm. aber ähm, also, äh, auch im Moment ein ganz so ein Invoker-Begriff, ne? <lacht> Antiterroreinsatz als Synonym für Krieg, aber Wird gerne es ist ne? natürlich eigentlich ein militärischer Angriff und ähm, es könnte ja jetzt auch sein, dass der kurze heftige Angriff Erfolg hatte, also es gibt die Feuerpause, Armenien hat sich offenbar auf die Forderungen von Aserbaidschan eingelassen, was bedeutet, ähm, dass auch diese Verteidigungsarmee von Bergkarabach, also die haben ja eine eigene Armee, wo aber auch Armenier drin sind ähm, oder hauptsächlich Armenier drin sind. Also diese Armee von Bergkarabach wird jetzt erstmal komplett entwaffnet. Da hat Armenien wohl schon zugestimmt. Ja,
0: und offenbar soll es jetzt Verhandlungen darüber geben, wie Bergkarabach wieder in Aserbaidschan integriert werden kann, obwohl da mehrheitlich Armenier wohnen und Bergkarabach sich selbst als autonome Region sieht. Ja.
2: Es liegt aber völkerrechtlich schon lange, mhm. lange auf dem Gebiet von Aserbaidschan, mhm. äh, wird aber, wir haben es schon gesagt, größten Teil von ethnischen Armeniern bewohnt.
0: Ja, also das ist ja sozusagen die Krux, ne? wenn man es jetzt mal hinstellt. Also das Gebiet gehört Aserbaidschan, es leben da aber Armenier und Bergkarabach selbst sieht sich eigentlich als autonome ja, Region. aber natürlich
2: so. mit, mit starker Anbindung an Armenien. Ja. Ne? Also de facto war das die letzte Zeit ein Teil von Armenien, wenn ich das richtig sehe.
0: Kämpfe in dem Gebiet gibt es ja eigentlich immer wieder, seit dem Zerfall der Sowjetunion auf jeden Fall. 1992 gab es einen Krieg zwischen äh, den beiden Ländern, äh, den hatte Armenien gewonnen und bekam Bergkarabach und die angrenzenden Regionen. Und es wurde in Bergkarabach eine autonome Republik gegründet. Und die wurde aber international nie anerkannt, ja. muss man dazu sagen. Also nicht mal Armenien selbst hat die Republik genau. anerkannt. Ja. Das hat aber wohl eher so politisch-taktische Gründe, weil de facto war Bergkarabach mehr oder weniger ein Teil von Armenien, wie ja. gesagt.
2: Eigentlich geht der Konflikt ja noch viel weiter zurück, ne? bis, keine Ahnung, 1917 ja, oder so. Ja, du kannst auch Quellen lesen, die
0: sagen, der Konflikt geht eigentlich zurück bis in die Antike. Also weil immer wieder andere Gebilde, andere Staaten die Kontrolle über die Region da hatten, weil die meisten Dörfer zwar traditionell armenisch besiedelt waren, aber das Land quasi immer irgendwie anderen Leuten gehörte. Ja. Also wir gehen zurück bis vielleicht 1805 würde ich sagen, da kam Bergkarabach, ja, wie in ja. unserem ähm, äh, historischen Exkurs. So. Ja. Also da kam Bergkarabach nämlich unter russische Kontrolle. So, und jetzt muss man wissen, die Armenier sind und waren mehrheitlich christlich. Die Aserbaidschaner sind und waren mehrheitlich muslimisch. Also deswegen wurden die Armenier von Russland bevorzugt. Und als die sich dann beide von Russland unabhängig erklärt haben, haben auch beide hm. Anspruch geltend gemacht auf diese Region, auf äh, ja. Bergkarabach.
2: Und dann wurden Armenien und Aserbaidschaner aber Teil der Sowjetunion und Stalin mhm. hat in der Zeit dann mit der Türkei verschiedene Verträge über äh, Gebiete in der Region gemacht, wer was bekommt und so. Und also das war nicht ganz unerheblich, was er da mit der Türkei ausgedealt hatte, ähm, weil unter anderem auch eine Folge davon war, dass Bergkarabach Teil von Aserbaidschan blieb ähm, äh, oder wurde, obwohl damals 94 Prozent ethnische Armenier in Bergkarabach gelebt haben. Ne? Und äh, dann gab es 1923 ein Dekret, so Bergkarabach gehört zu Aserbaidschan, der Große Rat der Sowjets entschieden und damit Punkt.
0: Ich meine, da war natürlich auch erstmal der Deckel drauf, ne? während der Zeit der Sowjetunion, aber mit dem Ende dann, mit dem Zerfall, da ging es eben wieder los mit den Konflikten da, wie an anderer Stelle ja auch. Und 92 kam es dann eben zum Krieg, den Armenien gewonnen hat und der mit einem Waffenstillstand endete und bei dem mehrere zehntausend Menschen gestorben sind. Das wurde aber eigentlich nie ein richtiges ja, Friedensabkommen mhm. geschlossen. Also ja. nach diesem großen Krieg, nach dem Zerfall, der ja, ja.
2: naja Es gab dann äh, infolge des Kosovo-Krieges ja nochmal ein bisschen Spannung, ne? weil man dann sagte, okay, wenn Kosovo so einen Status bekommt, wollen wir den auch und so. Und danach mhm. gab es aber eigentlich ab 2000, nach allem, was man so liest, ein paar gute Jahre. oder also sagen wir so relativ entspannte Jahre. Also die ganze Region hat sich erholt, die wuchs wirtschaftlich. Es war ja, wo, so ein bisschen die, bisschen der Druck raus. Wobei
0: Aserbaidschaner nie ein Geheimnis rausgemacht gemacht hat, dass sie irgendwann die wie sie es nennen, territoriale Integrität von Aserbaidschan wiederherstellen wollen, sprich ja, mit klar. der Karabach. Ich
2: meine, wenn du dann schaust, was passiert dann in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, jetzt ab 2000 meine ich, Aserbaidschan wird relativ reich, weil es Öl und Gas hat oder Wohlhaben zumindest, hat damit unter anderem seine Armee verstärkt und hat 2020 dann versucht, alle Regionen von Armenien zurückzuerobern, die sie bei sich sehen, inklusive Bergkarabach. Übrigens nicht zuletzt durch Unterstützung von türkischen Drohnen. Es bekam aber nur, nachdem Russland vermittelt hatte, die Provinzen rundum. Bergkarabach zugesprochen.
0: Aber mit dieser Aufteilung, und mit dieser Regelung war Aserbaidschan überhaupt nicht befriedigt. Also die militärischen die gingen weiter. 2021 wurde Armenien angegriffen. 2022 gab es Gefechte zwischen beiden Staaten mit über
2: 100 Toten. Dann eskalierte die Lage ja auch weiter oder wurde eskaliert, kann man vielleicht auch sagen. Also das aserbaidschanische Militär hatte einen Kontrollpunkt an der einzigen Straße errichtet, die nach Bergkarabach geführt. Offiziell, weil sie Armenien vorgeworfen hatten, da Waffen über diese Straße zu transportieren. Das hatte als Folge, dass Lebensmittel und Medikamente und das alles in Bergkarabach dann knapp wurden.
0: Sprechen wir gleich nochmal äh, genauer drüber. Also man hatte auf jeden Fall den Eindruck, Aserbaidschan äh, wollte Bergkarabach regelrecht aushungern. Von einer drohenden humanitären Katastrophe war da die Rede.
2: Zumal die Blockade dieser Straße, also dem sogenannten Latschin-Korridor, äh, zumal das ganz klar gegen das Waffenstillstandsabkommen verstoßen hat. Musik es war ja schon eine Weile abzusehen, dass es bald wieder losgehen könnte. Also dieser Waffenstillstand von 2020 immer brüchig gewesen. Scharmützel hat es immer wieder gegeben, trotz laufender Friedensgespräche. Und auch, obwohl ja eigentlich russische Friedenstruppen abgestellt waren, äh, um den Waffenstillstand zu kontrollieren.
0: Ja, aber was sich ja schon nicht verhindert haben die Russen, äh, das war ja diese Blockade, ne, von der wir eben schon gesprochen haben, also die Aserbaidschan aufgebaut hat an der einzigen Verbindung zwischen Armenien und Bergkarabach. Da gibt es mittlerweile ja zwei Urteile vom Internationalen Gerichtshof, dass Aserbaidschan den Korridor sofort wieder freigeben muss. Also die kamen auch relativ zügig, ja. aber nichts ist passiert über ja, Monate. Ja, das war
2: echt krass, wenn du da die Bilder siehst von leeren Supermärkten ja. und leeren Apotheken, und sowas. Ja. In, in
0: ja, also das Rote Kreuz kam auch nicht mehr durch, äh, haben die dann gemeldet. Also da, das war schon ein deutliches Signal, dass sich der Konflikt jetzt wieder zuspitzen würde und das kam ja dann eben schon im Dezember 2022 und das haben auch relativ bald die Einwohner von Bergkarabach so gesehen, dass es
1: irgendwie auf einen weiteren Krieg hinauslaufen wird. Natürlich stirbt die Hoffnung als letztes, die Hoffnung, dass wir einen Status bekommen wie etwa das Kosovo. Wenn wir über die Zukunft reden, denke ich, dass es noch ein einen Krieg geben wird. Denn solche Fragen ohne einen heißen Konflikt zu lösen, das ist wohl kaum möglich. So ist leider der Preis für die Freiheit und die Unabhängigkeit. Es ist immer so. Also so hat sich eine
0: Bewohnerin von Bergkarabach vor Wochen schon geäußert. Und dann kam eben, wie befürchtet, zu dieser Blockade von äh, dem Korridor noch Artilleriebeschuss seit gestern. Und auch heute Morgen Explosionen in der Regionalhauptstadt äh, Stepanakerk. Aserbaidschan sprach dabei, wie gesagt, von diesem anti einsatz ja. Also die Regierung hat sich verteidigt und hat gesagt, das waren jetzt gezielte Angriffe auf legitime militärische Ziele. Und die Forderung aus Baku ist ja auch nach wie vor, also die Regierung von Bergkarabach, diese Selbstantwortung, die muss zurücktreten, ist international ja sowieso nicht anerkannt und das militärische Gerät muss ja. raus aus der Region ja. Bergkarabach.
2: Also Baku ist die Hauptstadt von Aserbaidschan, ja, ja, muss ja, man muss vielleicht zusammen. an der Stelle einmal mm. dazu sagen. Auf der anderen Seite hast du dann die selbsternannte Regierung in Bergkarabach, die sagt, der Beschuss trifft Zivilisten und die Verteidigungskräfte in Bergkarabach müssten militärisch antworten und die sagen, was Aserbaidschan da betreiben würde, dass das sei eine ethnische Säuberung. Also erst die Blockade das Aushungern der Menschen der Region, dann der Beschuss und die befürchten, also mit einer Entwaffnung ist Gefahr für Leib und Leben der Bewohner von Bergkarabach äh, verbunden. Aber offenbar, Lassen Sie sich ja jetzt drauf ein. Ja,
0: heute Mittag äh, hat diese selbsternannte Regierung in Bergkarabach offenbar diesem Druck nachgegeben, hat einen russischen Vorschlag akzeptiert, eine Feuerpause einzulegen und darüber hinaus eben nicht nur einer Entwaffnung zugestimmt, sondern auch äh, der langfristigen Integration der Region in Aserbaidschan. Also mhm. eigentlich das, was Aserbaidschan schon seit langem fordert. Aber die Sorge der Bewohner und, und äh, von vielen Armeniern auch, dass das nach hinten losgehen könnte, die besteht, denke ich doch äh, sicher weiterhin, weil es braucht ja dafür Sicherheitsgarantien die belastbar sind in dieser Situation.
2: Wie auch immer das jetzt ausgeht, also klar ist wohl, warum das ausgerechnet jetzt passiert, ne? diese Eskalation. Da würde ich gerne nochmal noch mal, äh, drauf hinaus. weil hm. Also schon die Besetzung des Korridors durch Aserbaidschan, das haben sich ja schon im Grunde seit dem aktuellen Waffenstillstand äh, beide Konfliktparteien immer wieder vorgeworfen, dagegen zu verstoßen, ne? also gegen eben diesen Waffenstillstand. Aber dass es ähm, jetzt zu so einer Eskalation kam, die sich ja auch nach und nach aufgebaut hat, das war jetzt für äh, Beobachter auch nicht wahnsinnig überraschend. ARD-Korrespondentin Ina Ruck, die die Region gut kennt, ähm, die bringt es zum Beispiel so auf den Punkt.
0: Armeniens traditionelle Schutzmacht war immer Russland. Russland hat sich aber sehr rausgehalten in den letzten äh, Jahren und Monaten. In diesem Konflikt und offenbar will Aserbaidschan das jetzt nutzen, wissend, dass Russland gerade andere Sorgen hat und einen Krieg in der Ukraine führt und hofft, dass es da jetzt sein Gebiet zurückbekommen kann und Russland sich nicht einmischt.
2: Das heißt also, solange der russische Angriffskrieg auf die Ukraine andauert, solange auch die Ukraine Russland unter Druck setzt mit der Gegenoffensive, ist Russland für die Aserbaidschaner keine ernstzunehmende Abschreckung mehr.
0: Ja, und jetzt hat man sich auf dieses Friedensangebot eingelassen oder die Feuerpause eingelassen auf beiden Seiten, auf Vorschlag von Russland. Ich meine, international gibt es keine nennenswerte Einmischung, muss man sagen. Also da sind ja nun mal keine Blauhelme jetzt oder sowas stationiert. Und es gibt und gab von internationaler Seite immer nur die Aufrufe an Aserbaidschan, jetzt die Eskalation zu beenden. So dazu diese Urteile vom Internationalen Gerichtshof, zu der Blockade und jetzt natürlich zum Beschuss die Mahnung, wie jetzt unter anderem von Außenministerin Annalena Baerbock, die Waffenruhe wiederherzustellen und diesem Beschuss eben sofort zu beenden. Das war ja im Grunde einhellig auch von, von den Vereinten Nationen. Ich meine,
2: wenn die Feuerpause hält, dann könnte jetzt ja auch erstmal wieder Ruhe reinkommen. Also eigentlich sollte es ja auch ein Friedensabkommen geben bis Ende des Jahres, eben auf Bemühungen durch die EU, die USA, durch Russland, auch durch die Türkei und so. Also vielleicht gibt es da jetzt eine gewisse Signale für, dass so ein Friedensabkommen tatsächlich geschlossen werden kann.
0: Also die Frage ist ja, wie so eine Lösung aussehen kann, wenn insgesamt so viel und so langes Misstrauen herrscht zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region, oder? Also, die Armenier fürchten ja, wie gesagt, einen Genozid wie vor über 100 Jahren im Osmanischen Reich. Also, dieses Trauma, äh, das sitzt tief. Und die sind ja auch nicht die Einzigen, die das befürchten. Also, da gibt es einen aktuellen Report vom ehemaligen Chefankläger vom Internationalen Strafgerichtshof. Das ist Luis Moreno Ocampo. Den zitieren die Armenier gerne auch in der UN-Vollversammlung. Der bestätigt im Grunde die Befürchtung und sagt: Aushungern, also diese Blockade, ja. die wir jetzt gesehen haben in den letzten Monaten, ja. das ist die unsichtbare Waffe eines Genozids, so drückt er sich da aus. Und dann gibt es auch äh, eine Nichtregierungsorganisation namens Genocide Watch und die hat vor einem Jahr schon vor mhm. der Gefahr gewarnt. Also das ist nicht ja. nur die Armenier, die das an ja. die Wand malen.
2: Auf der anderen Seite wirft Aserbaidschan, Armenien und Bergkarabach ja immer vor, dass sie den Konflikt politisch ausnutzen wollen, um die Region von Aserbaidschan endgültig zu lösen, ne? Und dass der Korridor, den sie da seit Monaten dicht machen, von Armenien genutzt wird, hatte ich am Anfang der Sendung schon mal erzählt, um Waffen und Soldaten in die Region zu bringen, was auch illegal wäre. Und dass die da Bergbau betreiben, den sie nicht betreiben äh, dürfen und die Güter dann per Korridor nach Armenien verfrachten und so. Und äh, Aserbaidschan sagt ja, wir, wir haben einen eigenen Korridor eingerichtet, ne, wo mhm. jetzt russische Hilfsgüter durchgelassen
0: werden. Aber das mit diesen Korridoren, das ist eh ein super skurriles Setting. Hast du dich, dir das mal also, angeschaut? Nee. Weil ähm, Ich meine, das verdeutlicht dieses Misstrauen auch nochmal. Das ging ja los damals im Dezember 22 mit einer Umweltdemo. Ja,
2: mit einer vermeintlichen Umweltdemo. Also
0: aserbaidschanische Aktivisten, die da die Zufahrt blockieren, angeblich um gegen diesen illegalen Bergbau im Bergkarabach zu demonstrieren. Aber für die Armenier war das klar vorgeschoben und orchestriert, um dann Vorwand zu haben, die Region abzuschneiden. Und die Aserbaidschaner haben dann aber gesagt, wieso? Russland hat doch dann den Korridor zugemacht.
2: Ja, aber da waren sich ja internationale Beobachter eigentlich einig, dass das einfach ein Test war von Aserbaidschan. Also so ein Austesten, der russischen Autorität dort vor Ort nach dem Motto, na gucken wir mal, ab wann und ob die Russen überhaupt eingreifen. Also wenn man sich die Statements von den Mitgliedern der Vereinten Nationen anschaut dazu, dann ist man sich über den groben Fahrplan in der Sache relativ einig. Es braucht eine Demilitarisierung der Region und eine Rückkehr zu einem offenen Korridor für die Versorgung der Bewohner in, in, in Bergkarabach. Also der muss unabhängig gesichert sein. Und dann muss es äh, ja auf diesen langen Weg der Friedensverhandlung gehen, ne? weil das, ist, ich meine, es sind ja Nachbarn Armenien und Aserbaidschan und die werden auch Nachbarn bleiben. Man kann die Länder schlecht irgendwo anders <lacht> hinversetzen. Die müssen ja irgendwie <lacht> miteinander klarkommen und irgendwann sowas ähnliches wie Vertrauen zueinander aufbauen.
0: Ja. Also ich meine, das würde ja heißen, die Region gliedert sich ein. Wie jetzt sozusagen angedacht in Aserbaidschan. Armeniens Premierminister Nikol Pashinyan hat ja schon eingeräumt, dass die Region im Prinzip auch zu Aserbaidschan gehört. Das ist neu. Aber ich meine, die mehrheitlich armenischen Bewohner brauchen ja irgendwelche Sicherheitsgarantien, dass es eben nicht zu diesen befürchteten Übergriffen auf sie kommt. Genozid, Vertreibung, dass das ausgeschlossen ja. ist.
2: Russland hat ja jetzt offenbar diesen Vorschlag mit der Feuerpause eingebracht. Die selbsternannte Regierung in Bergkarabach ist darauf eingegangen. Das hat Korrespondent Frank Eichmann heute Mittag gemeldet.
1: Die aserbaidschanische Präsidialverwaltung bestätigte, dass Fragen zur Sicherheit und zu den Rechten der in der Region lebenden Armenier und, so wörtlich, zur Reintegration auf der Grundlage der Gesetze und der Verfassung Aserbaidschans mit Vertretern Bergkarabachs besprochen würden. Bei Verhandlungen ab morgen in der aserbaidschanischen Stadt Javlach sowie bei Nachbarn folgenden Treffen.
2: Also jetzt entwaffnen die sich in Bergkarabach und damit ist die Forderung von Aserbaidschan größtenteils erfüllt. Dann müssten die wiederum ihre Sicherheitsgarantien liefern und alle drei müssten auf Basis von, diesen, äh, von diesem Friedensabkommen von vor drei Jahren weiterverhandeln.
0: verhandeln. Ja, müssten. Das war's für heute von den News Junkies. Morgen gibt es die nächste Folge. Bis dahin empfehlen wir zum Weiterhören den neuen Podcast in Polen.
2: Da geht es um die politischen Entwicklungen in unserem Nachbarland im Osten, um die bevorstehenden Wahlen, welche Lager, welche Richtungen sich da gegenüberstehen, welche sich davon möglicherweise durchsetzt. Und nicht zuletzt, was Deutschland dabei für eine Rolle spielt.
0: In Polen heißt also dieser Podcast, und den gibt es unter anderem in der ard Audiothek, wie die News Junkies. Bis morgen, sagen Christoph
2: Schrag und Hendrik Schröder. Tschüss. Ciao.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.